1: Kā es saskaitu, par tematu, kā es pavadī brīvdienas. Bīšādi, aizbraucam ciemos pie vecmāmiņs, bet viņis nebī mājās.
0: Gundars Ābolins šoreiz ne tikai lasīs, kas sarakstīts Valda Klešāna grāmatā pieaugošus puiku satmiņu klade padomīju dzīves ainiņis bez pretenzijas uz vēsturi, bet protams papildinās ar savām atmiņām un korekcijām, jo atmiņu klade mums katram sava. Valdis Klešāns ir vēsturnieks, bet šoreiz atļāvēs savā subjektīvajā atmiņā aktivizēt tēlu stāstos, anekdotos un citus no Padomīs dzīves. Jautājums Valdim Klišānam. Jums kā vēsturniekam tā ir tādā sānsuļa versija?
2: Jā, jā, tieši tā, jo es galīgi nemēģināju rakstot šos tekstus, analizēt ļoti dziļi politisko sistēmu, viss tas padomju uzbūves principus. Es patiešām mēģināju apziņā kaut kur meditēt un sajusties Mēģināt sajusties tā, kā es jutos būdams zēns 70. gados, kā es skatījos uz pasauli, kā es uztvēru lietas, kā es komunicēju ar cilvēkiem, protams, kā... Vēsturniekam jau vienmēr jāapzinās, ka tā vēlākais uzslāņojums, protams, tam visam noteikti ir kaut kāds virsū, bet šoreiz tieši bija mērķis, mērķis rakstīt tā, it kā es būtu, it kā es atrastos pie datora, pieņemsim
0: kādā 85. gadā. Man jums jautājums par avotiem. Vai jums bija kāda atmiņu klāde vai pieraksts, ne. Nekas neviena? Pilnīgi
2: nekā. Es pats, man liekas, ka es pamatskolas laikos mums visai, visiem klasesbiedriem biju, mēs tur devām viens otram tās atmeņu kladas tur aizpildīt. Man liekas, ka arī man tāda bija, bet, diemžēl, man ir daudz, kas saglabājies no mācību materiāliem, man ir saglabājušās manas pamatskolas laika, īpaši, kas ir vērtīgi pirmo klasu, pirmo četru klasu latviešu valodas glītrakstīšanas, matemātikas, burtnīcas, tādas lietas man ir, bet atmeņu man nebija, nē. Varbūt labi vien ir, ka
1: Seks, nav. Wow. Karikatūras ļauj iepazīt sievietes un vīriešu atšķirības. Viens no šādiem puikas prātu kairinošajiem izdevumiem ir franču karikatūrista Žana Efela pasaules radīšana. Tā ir ne tikai pirmā erotiskā literatūra, bet vienlaikus arī pirmā iepazīšanās ar bībeles vecās derības sižetu. Formīgas dāmas sastopamas arī dāņu karikatūrista Bidstrupa dažādos komiksos. Lai padomījā varētu šos Reliģiskos plikums publicēt ir nepieciešams kritisks un atmaskojošs skaidrojums. Dāņu autors Bidstrups ir komunists, bet Franču Efels – antifašists un pretošanās kustības dalībnieks, kurš izsmējas reliģiskos māņus pēdiņās. Vēlāk uzzinu, ka Efela pasaules radīšana, kas izdota padomijā, ir – Nedaudz cenzēta. Internetā var redzēt šīs sērijas zīmējumas ar pikantākām detaļām, kas nav atrodamas krieviski publicētajā grāmatā satvarieņī mīrā.
0: Redzamies no motoru laivām uzreiz pie seksa. Paga,
1: paga, paga, te viss ar manu dzīvi ļoti ir saistīts. Pamatskolas pēdējās klasēs erotiku atrodu dažādos daļdarbos. Viena no pašām iespaidīgākajām grāmatām bez šaubām ir Bocaccio de Camerons. Nolaik vēl tā īsti nezinu, kas ir franciskāņi, kardināli, saracēņi un citi, bet pušu un meitu savstarpējā iepriecināšanās jau gan ir skaidra
0: lieta. Nu, tur tālāk nav par zīlīti un tā, mm, vien, ir. Jā, droši vien, ir. Vien, jā, ir. Nu, labi.
1: Vai, te ir šurika peltkostīm un, 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 un Natālija Seļasņo absolūtā peltkostīmā.
0: Jā, tā arī bija filma, kas man šķiet ir pilnīgi ikoniska, vai ne?
1: Jā. Ekrānu plikumi. Plikumi ir padomījis cilvēku sakāpinātās intereses vienas no galvenajiem objektiem. Tos šad tad var redzēt kino. Skolas vecuma puikām, kuriem beidzas indiāņu un tankistu vecums, kino plikumi sāk interesēt arvien vairāk. Pijaugušie un valsts dikti sako līdz, lai mēs puikas neredzētu pārāk daudz. Līķu kalnus, asinis, karā un slepkavības mēs drīkstam skatīties, bet to, kāds izskatās pretējais zīmums un mīlēšanos, ne. Par spīti cenzūrai dažas kino epizodes tomēr nonāk līdz plikums redzēt izsalkušajam padomīs skatītājiem. Hollywoodas makennas zelts ar kailo indiāņu skaistu lezerā, Franču slaidājas gaišmatis ar melno kurpi, Britu baisā pārēja ar Malcolm McDowellu esesiešu lomā un svastiku uz apakšpiksēm un galgalā pilnīgi nevainīgais Sindbada zelta ceļojums, kur Sindbada ceļbiedrenēja, ir neatvairāms bikini. Pati plikākā filma, padomijas Kino nomā, ir siņors Robinsons, nu nē, nu faraons jau bija pārspēja siņor Robinsons, kur tumsnējā piekdiena ievērojama filmas laiku redzam bez krūšturi. Vispār Dovženko, jo pirmais, man liekas, kailumi ievēs. Viņa tāda Dovženko filma Zeme 20. Jā. gados, un tur bija ar Vesa line ar atkailinātu aktrisi.
0: Ne, nu, redz, kā ir atmiņu klades un katram jau tā atmiņu kladis ir sautas, nozīmē, ka katras pieaugušais puika var rakstīt savēju. Bet ir savē, nav jo.
1: pierakstīts, kā vajadzēja, un kā varēja apiet to barjeru līdz 16 gadiem skatīties aizliegt. Nu,
0: kā tad varēja?
1: Nu, tas jau, es uzrakstīšu savā grāmatā.
0: Ā, tu neteiksi, ja?
1: Nē, tu nu, kā tad, es skriešu pa priekšu lokomotīvai.
0: Nu, labi. Kas to lai zina, varbūt Valda Klišāna atmiņa klādi tiešām rosinās arī citus padomijas gados augušos puikas un meitenes uzrakstīt savu klādi, ja ne publicēšanai, tad vismaz bērniem un mazbērniem. Ja nu viņiem kādreiz rodas interes par laiku, kad nebija seksa, kad garim atti bija politiski nīdējami, avīzēs drukāja vienu patiesību, bet mājās vārdā nenosaukta dzīvoja cita. Valdis Klišāns tomēr nav tikai gremdējies atmiņu tēlos. Bet kur tad jūs ņemāt to informāciju? Es skatos, ka nav jau tikai tā, ka jūs meditējāt. Jūs esat skatījies arī, piemēram, presas izdāmas jo Jā, jā
2: ne, Protams, nu, redzēt šī, tur jau ir rakstīts, ka šī grāmata ir tapusi par pamatu ņemot tādas Facebook refleksijas, ko es trīs gadu laikā par dažādām padomju laika sadzīves lietām, es pat teiktu par sīkumiem kā par košļajamām, gumijām vai flamasteriem vai indiāņu filmām. Es taisīju tādus mazus Facebook komentārus postus, bet tā jau bija tā lielā problēma. Viena lieta ir Facebooks, bet pilnīgi savādāk tas sāk izskatīties, ja viņu liek uz papīra grāmatā, un tad šādi te haotiski komentāri, es domāju, viņi lasītājam neradītu pārāk pievilcīgu to ainu, Un tad, protams, ka es mēģināju viņus komplektēt pa tematiem šos savus vecos, nu ne vecos, teiksim tā, trīsgadīgos, divgadīgos ierakstus, un apaudzēt ar kaut ko. Un tadpēc es arī atlasīju interesantākos turpat Facebooka draugu komentārus, kas man likās, ka vai nu papildina vai kaut kur apstrīd, man teikto. Es papildināju ar tā laika anekdotēm, un, protams, ka es arī diezgan piesēdēju periodi kā LV, un arī man ir mājās un laukos, man ir, vai un milzīgas žurnālu, padomu laika žurnālu, liesma, zvaigzne, kino, krājumi, kurus es varsaras karstajos mēnešos, kad ārā nevar iziet 30 grādos, tad es tā sēžot istabā arī caurlapoju tos. Meklēdams kaut kādas tādas interesantākās, raksturīgākās epizodes, kas saskana ar to, ko es tā gribu teikt.
1: Mati, tas nav tik vienkārši. Modas attīstība ģerbšanās veids ietekmē arī frizūras un matu sakārtojumu, ne tikai sievietēm bet arī vīriešiem. Tā tas ir bijis jau gadus simtiem, mūsu priekš nesā nēsai lielākoties pagarus matus, tas ir pilnībā atbilstoši viņu ģerbšanās ierašām, īs matu griezums kļuva modernas līdz ar industrializāciju. Tas neapšaubāmi sekmēja higienisko prasību ievērošanu īsus matus, taču daudz vieglāk kopt, Pēc otrā pasaules kara modernas kļuvatā sauktais ezītis. Citās zemēs līdzīga veida vīriešu matu griezumu un sakārtojuma dēvēja arī par amerikāņu zālienu. Šāda frizūra, kaut arī kādreiz moderna un iecienīta, nerati nevis noslēpa, bet gan izcēla vairākas to nāsātāju nepilnības, piemēram, pārāk atkārušās ausis vai nepareiz galvas formu. Garāku matu modi sākās pirms gadiem desmit. Tas ir rakstīts 74. gadā žurnālā Liesma. Šāds vīriešu matu sakārtojums atbilda izmaiņām viņu apģērba stilā. Tad piestāvēja frizūra, kas nosedza ausu augšējo daļu. Diemžēl daudz jaunieši ieslīga galējībā, ļāvi matiem izaugt pārmērīgi gariem, nemaz nepadomādami, ka tas viņu izskatam nodar vienīgi ļaunumu. Nekopti gari un nefrizēti mati liecini vienīgi par to, ka jaunietim ir pavisam neizkopta gaume un trūkst arī elementāru personiskās higienas iemaņu.
0: Tas joprojām ir no 70. gada liesmas, jā? Tas
1: ir, jā, no 74. Mm. gadu liesmas, jā, tas ir, es citēju, te ir.
0: Jā, jā, es sapratu, jā. Bet, bet tev arī ir bijuši gari mati?
1: Jā, noskaties limuzīnijā īnaktiskrāsā. Aha, vēlreiz. Vēlreiz pievērs uzmanību šoreiz matiem.
0: Es pievērsīšu uzmanību. Es jau esmu pievērsus uzmanību tur tām sarkanējām peltbiksēm un tagad arī matiem.
1: Pižiks, lepnums un kauns. Pižiks, viena no padomijas cilvēka ikdienas apģērba vērtībām 60. un 70. gados. Tā valkātāja var justies vidusslānim piederīgi, izskatīties turīgi, kā nekā pats Leonīds Iļiķi Brežņems, un viss spējas kā PCK politbirojas tādus valkā. Diemžēl ierindas cilvēkam pižiks var kļūt par laupītāju uzbrukumu cēlonu uz ielas, to var noraut no galvas vai nozagt garderobē. Zināmi gadījumi, kad pižika laupīšanas dēļ vīrieši vēlākās vakara stundās uz ielas piekauti. O
0: Kur jūs tās anekdotas varējāt atrast? Šie, nu, tas ir galvā. Šo... Viena, daļa galvā ir, ir, viena
2: daļa ir galvā, protams, bet ne visas. Man viņas nāk... Anekdotas parasti ir tā. Ne tikai man, es domāju, ka daudziem cilvēkiem anekdotas atāvst atmiņā, tad, kad sāk stāstīt, un tad viņas sāk pēkšņi īt. Nezinu, no kurienes nākt atmiņā. Viņas jau galvā mums visas ir. Bet, protams, par visiem tematiem es nevarēju atrast galvā, galvas savās atmiņu resursos tās anekdotas, un tad, ja es drūk, tematiem un, un atlasīju. Bet interesanti ir, ka ir viena nodeļa grāmatā, kur nav anekdošu. Nodaļa ir par tām aizliegtajām tēmām, par neatkarīgo Latviju. Nodaļa saucās, par ko vecāki baidās runāt. Vecākiem vecvecāki laikam baidās runāt. Un, un šis temats bija par padomu savienībā aizliegtiem tematiem kā Latvijas brīvvalsts, svētki lieldienas, kas bija tabū tēmas, un par To tematu man anekdošu nav, un arī nebija, manuprāt, to laik tādo anekdošu.
0: Bet kad jūs pats par tām aizliektajām tēmām uzzinājāt un kādā ceļā?
2: O jā, nu, tur grāmatā tas netika ir sīki un dikti aprakstīts, bet es tik vēlāk sapratu, cik ļoti mani vecvecāki un vecāki... Mani un maniem klasesbiedriem, es domāju, bija tieši tāda pati situācija, cik mūs toreiz sargāja no šīs informācijas, acīm redzot, tas bija iepriekšējā pirms Brežņava laikā, varbūt vēl Staļina laika, kaut kādas atblāzmas. Nu, es grāmatā rakstu, tad, kad ir Ziemassvētku laiks, man neteica, ka tie ir Ziemassvētki, bet es redzēju, ka kaut kas notiek. Tas, kas nav parasti, man vecvecāki, un pa mātas līnijai man vec, bija ļoti ticīga katuļticīga, praktizējoša katole Vienmēr gāja uz baznīcu, reizē mani ņēma līdzi kā mazu puiku. Man tas gan bija liels pārbaudījums, tās trīs vai cik tur stundas nosēdēt to dievkalpojumu, Ak, Jūtu, ka kaut kas notiek. Un mamma vienmēr teica, šodien nedrīkst iet hokeju spēlēt, šodien nedrīkst iet slēpot. Es saku, kāpēc nedrīkst? Kas ir šo? šodien nedrīkst? Un nesaka, kāpēc. Un uh, tad jau, no nu, draugiem kaut kā, nu tad visi kaut kur dzirta tas vērts Ziemassvētki, viņš tika kaut kur figurē, bet visi tika sabijušies, un... Beigās tad varbūt, ka es teiktu tā 90. gadu beigās, kad jau es jau biju vidusskolā, tad daudz maz jau bija skaidri pateikts. Un arī grāmatā ir aprakstīta šī epizode, ka man 80. gadā mamma pēkšņi dikti sāk interesēties par bonēm grupu. Un esnē saprot, kas notika. Kapēc Bonem, nu kapēc nē, Aba vai nekapēc tur ne slide vai queen. Nu izrādās, ka Bonem be izleides Christmas albumu Zemes svētku dziesmus, kurus ir tagad mēs dzirdam skanam joprojām šo no šī pašā albumu, Bet piemēram par 18. novembrī es uzzināju tikai no no draugiem. Mājas par to pilnīgi, un tad mamma vienreiz tādu frāzi izmeta: "Šodien daudz kur pasaulē svin uh, Latvijas dienu." Un es saku, un kāpēc tad pie mundu kamas spūja, ka pie mums nesmina un tad viņa neko neatbildēja. Nu, tie ir vēl viens apstāklis. Man tēvs, Arvīds Klišāns, tolaik bija ļoti pazīstams mūziķis valstī. Un, un arī, padomu, Savienību un Eiropā starptautisko konkursu uzvarētājs mežredznieks, klasiskais mūziķis, un viņam bija ārzem braucieni ar koncertūrēm. Un tad, es domāju, ka viņš baidījās arī visu tā dokumentu kārtošanu, visu radu rakstu pārbaudīšanu. Un mums ģimenē bija mana tēva, mammas, brālis bija Austrālijā emigrants, un otrs brālis bija leģionā un kritislestenē. Es domāju, ka ļoti baidījās, lai kaut kāda šāda informācija kā to es orgānos, un varbūt tāpēc īpaši piesargājās. Es domāju, ka skolotāji arī bija ļoti dažādi, un, un, un es tagad arī mēģinu no šodienas viedokļa, mēģinu atcerēties tos savus skolotājus, es domāju, tie bija dažādi. Un bija kāda tāda skolotāju, teiksim, daļa, kā jūs teicāt, bet es teiktu, ka bija arī noteikti, piemēram, mana skolas direktore, tolaik ļoti slavena pedagoģi, Rīgas 39. vidusskolas direktore Irēna Bitlera, viņa bija tāda riktīga nacionāla -komunist, komuniste, bet nacionāla komuniste, Viņa bija ļoti komunistiski noskaņota, bet varē just kā arī tāda nacionāla stīga bija. Un tagad es tikai tā iedomājos, ka kaut kas varbūt tur atsit to 59. gadu, ja uz visām krūmiņa, berklava lietām. Viņu ļoti respektēja Rīgā. Viņa bija barga no viņas, visi baidījās reizēm. Tās viņas runas bija, nu, piemēram, par kožļājamām gumijām, kā viņa kliedza, kā amerikāņi žļembā šīs gumijas slepkavojot vietnamiešu bērnus. Ja, tā bija cieņa pret kožļājumam gumijam. Bet no otras puses, es atceros, viņai vairākas reizes stundās kā, kaut kas tā, kā, nu es arī pats kā pedagogs varu pateikt, ir tādi brīži, ka tev parāk kaut ko vaļā, kaut kādas zināmas bremzas, kas tev ir, un tu sāc runāt no sirds, un vienreiz, es atceros, viņa ļoti emocionāli runāja, Nu, ka latviešiem jāstājās partijā, ja mēs gribam saglabāt latviskumu, tad mums jāiet kompartijā, komjaunatnē, un, un, nu, respektīvi, šī līnija, kas varbūt Lietuvai bija ļoti raksturīga, jā, ja, 60-70 gados. Un bija skolotāji, kas bija absolūti, teiksim, tās sistēmas cilvēki, un man viena no tādām, es pat neatceros, kāda viņa izstāst, bet mums bija krievalodas skolotāja, kura stāstīja, kā viņa maza meitene cīnījusies ar fašistiem un šāvusi viņus ar ložmetēju tur bariem, un mēs pat tādi mazi bērni būdam, mēs smējāmies, nu, mēs sapratām, ka tantai riktīgi kaut kas galvāja, kaut kādi pūtni. Skolotāji kā visi cilvēki bija dažādi, es domāju.
0: Kā jūs cenas varējāt atcerēties? Tur, piemēram, nu, es saprotu, ka žiguls tas ir nopietni,
2: jā? Nu, cenas es aptuveni tās precīzās cenas, tāpēc es arī nevienmēr tur pats viņas saucu, viņas ir tikai pie vēstures faktiem. Es jau arī paskatījos internetu resursus tādu informāciju var atrast, bet pa lielam tie skaitļi, kaut kur ir palikuši atmiņā, jo, piemēram, es atceros, ka Zaporožecis maksāja ap 3000 tūkstoši rubļu, es zinu, ka man tēvs 70. gadu sākumā visa ģimene krāja un pat aizņēmās nepietiekamo summu, tos 3 rubļu, un tāpēc man kaut kādi, nu, tas tie 3 ir palikuši atmiņā. Un tad, kad Zaporožecis jau bija nobraukts, un, 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 un arī cietas vairākās avārijās, un remontēts, tad, Tā jau tam to likās, ka mūža lielākajam pirkumam – luks žigulim, luksiņam saucamajam. Un tad man ir atmiņā tā cena, ka tas bija kaut kur ap 6000, bet protams plus mīnus, es nevaru pateikt. Un savukārt manam mātes brālim, manam krustāvam, bija laiva Progress Baltazar kanālā, nu juglā, kurai laiva kooperatīvs, kurš starp citu joprojām vēl ir tāda ļoti interesants relikcija joprojām tur atrodas. Tad es atceros, ka laiva Progress maksāja kaut kur ap 1300, 1500 rubļus. Nu tā viņa es man ir palikušas cenas, bet mūsdienās jau liela problēma nav precizēt. Šīs lietas.
1: Radio Mazālasītala. Katrās, te ir laiva kooperatīvs Baltazāra kanālā. Tas vēl šodien tāds tur ir, ar tām aprūsējušām izceltajām laivām. Vēstures fakti. Pasažieru kuģu Moskvič ražošana tika uzsākt jau 1948. gadā. Kuģis bija paredzēts 150 pasažieriem ātrums ap 17-20 km stundā. 50. 70. gados kuģis pieredzēja dažādas modifikācijas un uzlabojumus. Latvijā tā eksploatācija beidzās 80. gada beigās, Krievijā joprojām tiek eksploatāts. Motorkuģi uz zemūdenes spārniem raketa sāka ražot Ņižņi Novgorodā 1957. gadā. Tā izmēģinājumos piedalījās PSRS kosmonautikas galvenais konstruktors Sergejs Koroļovs. Raketa masveida ražošana sākās 60. gados, un šie kuģi Latvijā tika eksploatēti līdz 1985. gadam. Kuģis salonā bija 60 pasažieru vietas aprīkotas ar lidmašīnu sēdekļiem, kuģis ar ātrumu 60 līdz 65 kilometriem stundā autonomi varēja veikt 600 kilometrā attālumu Tajā pašā rūpnīcā 1961. gadā sāk ražot jaudīgākos meteor, kas bija paredzēti līdz pat 120 pasažieriem, kuģa ātrums – 65 līdz 70 km stundā, autonomā brauciena distance ap 600 km. Uz meteor bāzes tika izveidots kuģis kometa, tam bija jaudīgāks motors un augstāki zemūdenes spārni, Un tas bija piemērots eksploatācijai jūrā lielākos viļņos. Ar meteoris braucu Rīgā pērnav bija tāda līnija, ar raketu varēja braukt no Rīgas uz majoriem, un ar upju tramvai, tas Moskviči ir upju tramvai, tas taču gāja uz Alderiem, uz Mežaparku uz, vai Dieniņiem. Tiek skaisti tur smažoja pēc dīzaļa, dāk vēl saizmugurē pēc mazuta.
0: Nu, redz, valdu Klišāna grāmata, šī atmiņu klāde. man šiet, ka tās var atmodināt bezgal daudz dažādas no, atmiņas. Bet, arī protams,
1: kur ir kas viens kazāna, ka zanka, divi, motorlaivas. Bija bija divas kazāna un progresa, dominējos. No, es saprotu,
0: ka motorlaivas tev šobrīd ir tas, kas tev īpaši jā, interesē, jā, jā, jā. bet paskaties, tur ir vēl... Bet mans skats apstājas pie fotoattēlu grāmatas sākumā, kur redzams autors Valdis Glišāns viņam aiz muguras ļeņina portrets, bet uz galda VF Sigma. Kur tad tā pūs šāda fotogrāfija? Tas ir
2: ne? vienkārši radīt kaut kādu tā laika noskaņu un paldies ļeņas kafē. Ļeņas pasienas, jā? Ja? Nē, tas ir interjērs. Diemžēl tiko pagājuši mēnesis aiztaisītajā kafēnīcā Ļeņingrada, kas ir tādu ļoti nu, kolorītu varētu teikt, laikmeta smeķi un, 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 un viena no burvīgākajām vietām. Un uh, tas ir vienkārši fotogrāfija izdarīta ļeņingradā, kur bija gan šie visi šie ļeņina portreti un visa padomu laika rādio Un VF Sigma, tas ir aparāts tas ir tas, ko radu, ražoja VF rūpnīcā uh, 80. gados, labs radio bet vienkārši dramatisks magnetofons, viņš vienkārši neskanēja gan rīz ne viņš bija nebaudāms. Un ar viņu man personas, kas tadas ir man mamma bija nobriedusi uz šo WF Sigmu, paklausot reklāmām, cik lielisks tas ir magnetofons, un es teicu mamu, nevar būt šis kasetnieks, mono tur nekas nebūs. Jo es jau būtu tāds liels audioteknikas pārzinātājs, un viņa tomēr iesprītojas, viņa nopir ka to aparātu, un tā arī bija, man bija taisnīgi, viņš neprec kā viņš bija tikai kā, nu tas pats WF, ja, uztver visus viļņus un varēja Poliju un Luksemburgu klausīties un Amerikas balsi klausīties, bet audio iekārta bija baisa.
1: Paskaties, te ir maģi. No plates lentē, no lentes lentē. Viskvalitatīvākā skaņa nāk no plašo atskaņotāju. 70. gadu vidū stereo plates un atskaņotāju, un lai baudītu skaņas telpiskumu, vajag tikai divas tumbas. Tomēr galvenā problēma – plates ar normālu mūziku nav pieejamas. Melnējā tirgū kis vai Black Sabbath vinils maksā 50 rubļi gabalā. Es atceros, dargāko platu, ko esmu turējis savā rokā, bija Deep Purple in Rock 90 rubļi.
0: Un cik tagad maksā vinīlu plates, kas atkal ir modas lieta? Simtos. No biedni, jā?
1: Simtos. Bet tā jābūt ir jaunai platai. Kas man teica, Rīga, vakar Rīga, šodien, tagad Liepiņa, tas dubultnieks, jauns, 350 eiro. Narinca. Bet jauns. Bet. Man ir lietots. Lietots plats maksālētāk, jā. Taču tās cepas. Mikroskopiskie skrāpējumi rada troksti, kas līdzinās skaņām, kādas nāk no pannas, uz kuras cep olas. Platis arī lēkāt. Ādēt kādu laiku netiek uz priekšu pa to skaņas celiņu. Nu, galvenais mūzikas atskaņošanas un kopēšanas rīks ir lenšu jeb maģis. To modeļi dalās dažādu cenu un kvalitātes kategorijās Lētākie, piemēram, nota ir ar monoskaņu un tiem ir tikai 49. ātrums. Vidējās klases iekārojumākais maģis ir majak un Jupiter ar skaņas iespējām un ar 19. ātrumu. Augstākā klase ir vertikāli novietojumie Saturn un elektronika. Slavanāko grupu albumi tiek pārrakstīt un lentas lentētam vajadzīgi divi magntafoni, kur savieno ar ekranizētu audio vadu. Skaņas kvalitāte ar katru jaunu pārrakstīšanas reizi nedaudz samazinās. Par problēmu izvēršas lenšu deficīts. Sevišķi trūkst 525 metru lenšu, kurām vienā virzienā ietilpst tieši viens 40-45 minūšu albums. Katru gadu krītas nopērkamo lenšu kvalitāte tās aizķepē, magnetofona ieraksta un atskaņošanas galviņas, kas tad jātīra ar spirtā vai odekolonā samērcētu vatti. Reizēm uz vienu magnetofonu ierakstīta lente negrib labi skanēt uz cita problēma tāda, ka ikvienai iekārtai var būt nedaudz atšķirīgi pieregulētās magnetiskās galviņas. 70.–90. gadu mījā mūzikas mīļotai rīcībā nonāk kaseš magnafona. Tie ir mazi mobili, tos var paņemt līdzi ekskursijai vai iet pa ielu un klausīties mūziku. Tomēr manā sausīs padomījas kasešnieku skaņas kvalitāte ir zem jebkuras kritikas. Tikai reizē ar rietumos saražotos Sony, Philips, GVC, maģu un atbilstošu līmeņu kasešu izplatību padomījas beigu posmā audio kvalitāte pielīdzinās 19. ātrumam stereolentēm.
0: No, nu, tev var teikt, ir labi pazīstams viss tas process kā no.
1: Jā, man
0: lates lentē, no lentes lentē.
1: Man tēvs, kadreiz kād strādāja Latvijas radio, aizstiepa savu lampu, mums bija lampu, mantefons Astra ar 4. un 9. ātrumu, sat smaks koka, kas taj iekšā lampinieks, viņš atstiep šurpu uz radio, un kad viņa bija naktis dežāures, viņš pārakstīja, Pakluso estrādes es mūziku uz devīto ātrum, tam mēs mājās klausījāmies to, kas te bija Latvijas radio.
0: Ar šo pagrīdis magnetafona ierakstu stāstu, kas nāk no Gundara Āboliņa atmiņu klādes, šodien liekam punktu Valda Klišāna grāmatai pieauguša puikas atmiņu klāde padomījas dzīves ainiņas bez pretenzijām uz vēsturi, ko izdavusi Zvaigzne ABC. Patiesībā liekam punktu tikai tādēļ, lai pēc nedēļas lasītu vēl. Radio mazā lasītevā skanēs atmiņu klādes fragmentu otrā daļa. Radio mazā lasīteva Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu